Whenever you're ready, K-Dog. Tusen tack för den introduktionen. Vi ska ha fred med oss i den podden för den dagen här är er viktig. Idag är er det världsdagen för psykisk hälsa. Skriker in i sången. Jag får totalt upassna intro. Men jag tänker att en del av psykisk hälsa är er också ha det gøy. Vet du, det är er väldigt sant. Jag tänker väldigt mycket på det för jag har en väldigt dyp del av mig liksom och tung del också. Mm. Och det är er så viktigt för mig att kunna kudda. Mm. För det liksom jag måste balansera det ut. Alltså det där är er ju grundlaget för hela podden. Ja. Är er ju att le av det som av mörke liksom. Om mörke ta det ja. in i lyset. Så ja, le, le, le. Mm. Skinne lys på sända lys på det mörke. <laughs> med latter. Ja. Med latter. Nei, men det är er viktigt, det är er viktigt. Mm. Så vi ska ta det med i den podden här också. Ja. Där vi känner att det passar. Ja. Ja. För idag är er det världsdagen för psykisk hälsa mm. och tema är er lag plats. Ja, spännande. Väldigt spännande. vi tog oss en runde för vi började nu och tänkte på vad är er det vilken del av oss eller vad är er det som vi inte har følt att det har varit plats till mm. för oss då mm. för att bara bruka den tematiken. Mm. Så vad vill du se si att det inte har varit plats till? Jag tänkte lite både på i arbetslivet och um, så privat då, hvis man skulle dela upp. Um, i arbetslivet så har det varit mycket då. Chockerar nog. men det är er typ så mitt strategiska behov. Jag har behov för att vara bruka hodet mitt strategisk. Jag lägger planer, jobbar samman, teamwork har jag haft så mycket faktiskt. Men på ett högre nivå då, jag känner att jag jobbat lite som liten maur sån arbetsmaur lite sån här och där och lite sån i skyggene hållt jag på sig med ansatte var för sig och sånt som har varit väldigt viktigt. Men jag hade Jag vet att jag hade lust att ha behov för att ta all den informationen upp i lyse i ledergrupper, sätta igång typa, ikvant, hur jobbar vi med motivation, engagemang, demotivation på ett mycket mer strategiskt nivå då. Eh, det känner jag skickligen. Ja, och så arbetsmiljö, ikvant, hur kan vi göra ting ända bättre för det gavnar självklart var enkel person på jobb som är er självklart dödsupptatt av där er fake in i HR, men också självklart också eh, bedriften för det lönar sig ju mycket mer. Och den delen har jag suttit och bara sånt ha, jag sitter med så mycket information för jag sitter med HR, ikvant och mm. ja, och jag föll att jag också har den delen av med den strategiska tänkningen och uh, vara framöverlänt och um, ja, långsiktig. Mm. Så den den har jag fått att bruka så mycket som jag skulle önska. Mm. Och så ja, i mitt uh, privatliv, <laughs> <laughs> privatlivet socialt um, så jag kanske skulle önska att det kanske var ända mer ufiltrerat det tror jag inte allvar vad men jag skulle önska jag var sån rätt från levern på allt möjligt men samtidigt så tål jag inte att ställa eller tillbaka så jag tror inte det jag vet inte helt där men um, nej också det där med jag följer själv att jag är er ganska omsorgsfull um, mm. och det är er egentligen jag alltid att det är er värt men jag följer också att jag har ju haft alltså en sån redsel på en måte att den delen av mig blir väldigt utnyttet, ikvant. Visst jag är er för eh jag liker inte ordet modlig faktiskt. Jag liker det inte, men nog alla det där. Visst jag ger mycket av dig själv till andra så känner jag att folk är er sån ja, du måste sätta gränser och du måste liksom ja, mm. och det där gränssättningen är er ju väldigt viktig. Men så i det sista så har jag tänkt lite sån här, det, det, det tar det knäcker mig lite då. För jag tror själv min har behov för att vara den modliga typen eller ge mya massella för det ger mig så mycket tillbaka. Eh, mm. att vi ska hela tiden sätta gränser och jag begränsar mig själv hela tiden så känner jag liksom 
det er noe som sker inn meg. Jeg blir liksom anspent. Jeg føler at jeg ikke er meg selv. Mm. Jeg er ikke liksom aligned, eller hva man kan si. Mm. Så det har jeg tenkt på litt i det siste. For det er veldig mye, veldig mye på Instagram. Jeg har lagt merke til på sosiale medier hvor det bare prakkes inn på hvor mye bedre mennesker du skal være. Det er ikke bare hvor pen du skal være, eller sminketips og sånne ting. Det er også sånn hvordan blir et bedre menneske, hvordan blir sterkere, hvordan blir tryggere i deg selv, hvordan setter disse grensene, hvordan å si nei. Og alt dette her er viktig, absolut. men for mig så er det nesten litt sånn, gud i malle, det er så mye, er så mye krav, liksom, let me be alone, liksom, la meg, det er <laughs> men, la meg være i fred. Jeg vil, bare, jeg vil være en person som tar vare på vennene mine, og at jeg gir mye, og så er jo bare, det jeg må være opps på, er jo hvem som gir tilbake. Og det trenger ikke alltid være liksom 50-50 hele tiden, det er ikke det jeg mener, men Men jeg har jo vært i relasjoner da, hvor jeg føler at jeg har blitt en sånn psyk- psykisk, jeg håper å si, sånn uh, søppelkasse mm. um, ja, mm. for andre. Mm. At de dumper alt på mig og det blir jo ikke riktig at det blir ubalans i relasjonen, så det er jeg jo opptatt av. Men, men det er liksom en stor del av mig da, alltid vært. For en knallstart dette var. <laughs> Takk! Ja, det var veldig... Ja, jeg kjenner, jeg kjenner meg igjen i det faktisk, og det jag skulle att man jag är att man är er omsorgsfull och eller som vi har sagt om för att det där att flink pike liksom är er något negativt ja, att man är er ja. pikteuppfyllande för exempel eller ja, det är er er det att det blir utnyttet som egentligen är er fel inte det att man Nettopp. har lust att leverera eller säga si ja eller självklart ja man ska sätta sunda gränser men ja. men det handlar ju liksom om uh, ja att man har lust att bidra med någon eller att mm. man blir engagerad i ting och säger si ja för att man har lust att Og det tenker jeg med en gang kan komme tips. <laughs> og det er bare å holde seg unna mennesker som du føler utnytter da. Mm. Ikke sant? Jeg har begynt å tenke, hvorfor skal jeg alltid endre meg i forhold til, fordi at noen andre utnytter en del av mig. Da er det kanskje bedre å bare holde seg unna de menneskene. Mm. Så ja. Nej, men hva med dig? Har du tenkt på noe? Jeg føler at det ikke har vært plass til at jeg uh, er et barn. Åh, den er bra! Mm. Og jeg elsker det. Jeg uh, følte at jeg blev voksen veldig fort, eller jeg, jeg husker også da jeg var liten at jeg sluttet å leke, sluttet å se på barne-TV fordi jeg skulle liksom være voksen. Hvor gammel var du da, sånn cirka? Husker du det? Jeg var, uh, eller mamma da, har sagt <laughs> at jeg var cirka fem år da jeg sluttet å leke. Nei, er det sant? Mm. Fem år? Jeg var veldig ansvarsfull, altså har jeg alltid sett opp til voksne. Jeg husker at da jeg satt uh, på middager, eller sånn familiemiddager og sånn, så ville jeg heller sitte igen og høre på det de voksne sa, ah. og lære av det liksom, Oi. enn å gå og leke med barn. Ah. Uh, og jeg, du vet, jeg stod i speilet og skulle gå på barneskolen og gledet mig til å bli voksen, så jeg kunne ha på meg skjort. Mm. <laughs> så jeg føler at det er en del som jeg liksom, holdt jeg på å si, selv påførte, og det er ikke sånn at jeg at det nødvendigvis er samfunnets feil og så sitter det sikkert noen hobbypsykologer rundt omkring og lurer på hva som skjedde i barnavnet min <laughs> og det er sikkert noen det er sikkert noe med det vi gjør men uh, det er skikkelig noe jeg må ta altså som jeg må ta øvd meg på i voksen alder mm. og vise litt mer sånn lekende sider være litt barnslig det er det verste jeg vet liksom er det, det er jo, ja. det, det tenkte ikke jeg det har ikke jeg tenkt i det hele tatt. Nei, men sånn når vi har drukket litt, eller vært liksom, du har alltid vært med på leker, eller du har fester som er ganske morsomme. Og... 
Liksom. Ja, det är er sant. Det kommer kanske på någon sån är lika väldigt gott att klä mig ut. Exakt. Ja. Det är det är er ju kanske lite barnsligt eller liksom. Liksom väldigt modern. Nej, alltså akkurat där men det som måste gärna alkohol till då för att jag ska liksom slippa den uh, garden och det är er ju inte bra att säga si, då. Men jag hörde att jag sa det och så blev jag så <laughs> shit. Jag tror inte du är er den enaste i världen som tänker det för att säga si det rätt ut. Nej då. Det är er det. Men uh, nej jag liker inte jag har lite tålamodighet med eh uh, barnslighet liksom. Mm. Och det är er, uh, säkert för det har varit väldigt streng med mig själv då. Mm. Hur då när er det hänger med mig då? <laughs> det är er lite utmanande då. Det var liksom beundrar det där uh, ja lite mer som det är er inte att jag inte har den lekenheten i mig men jag märker att uh, jag håll alltså jag har begränsat det i mig själv väldigt då. Mm. Så det är er en ting som jag liksom har måttet öva mig lite på att ge lite mer plats till. Skönt. Bra. <laughs> ja. Och på jobb har du någon tema du har lyssnat snakka om? Mm, det har jag inte förberett. <laughs> Nej men då let's move on. Let's move on. Mm. Det denna dagen belyser då, da, det är er ju forskliga ting. Mm. Så det överordnade tema är er lagplats, men det er, men verkningsdagen för psykisk hälsa har också massa såna plakater, såna informationsting mm. på sociala medier min huvudinformationskälla som du vet är er ju LinkedIn. Absolut. Absolut. Så här har jag funnit någon bra ting som jag skrivit. Och för exempel så vill jag belysa att du kan vara bli och trist samtidigt. Mm. Raus och sätta gränser. Sårbar och stark, engagerad och utslitt. Mm. Eller den som vi likte bäst, vellyckad och traumatiserad. <laughs> det är er oss slått på spikern. Ja. Men ja. och så syns det var någon andra såna bra uh, ting som de skriver för exempel att tillhörighet är er hälsofrämmande. Mm, det är er det. Mm. Det står och gör dig mindre utsatt för långvarig stress och angst. Um, ensamhet gör det vanskligare att vara autentisk och uppleva mening i vardagen. Mm. I urolige perioder kan social støtte være avgjørende for vår livskvalitet. Og så står det så en av fem har ingen å regne med når de går igenom noe vanskelig. Mm. Og så hadde jeg også lyst til ta med for eksempel sånn, at her står det så en av fire innvandrere har opplevd diskriminering det siste året. Mm. Og det tänker jeg også sånn, setter jo også lys på hvor mange forskjellige vinklinger man kan ha, eller hvor mange perspektiver man har da, som ofte er usynlige mm. for andre. Akkurat som... Mm mentala utfordringer av alla slag på något då. Är er väldigt aktuellt. Mm. Och den tar den rommer så mycket och jag liker ju väldigt gott det, det du sa först när det är succé men traumatiserat och de punkterna för vi snackade ju lite om det i förra podden. Uh, dirty 36 för att uh, det är er där att du kan det kan du kan vara så glad så kan du också vara trist. Alltså mm. det är er så vi är er så komplexa människor, vi har så många känslor och du kan också ha de på sam, en och samma gång. Det tror jag man måste börja förstå. Mm. Uh, og liksom ja, lære sig litt om både for sig selv og for andre mm. så jeg tror jeg det er veldig mye, det er mye spennende å ta mm. og snakke om, ikke minst absolut. og vi har valgt oss selv et tema for dagen mm. og det er psykologisk trygghet mm. og vi hadde lyst til å snakke om psykologisk trygghet um, eller hvordan opplevelsen av psykologisk trygghet ofte henger sammen med hvordan man har opplevd psykologisk trygghet i andra relationer mm. och hur de påverkar varandra så för exempel hur man har haft det som barn eller i familjen vad slags mm. relationer man har vant till där och i vilken grad man har upplevt psykologisk trygghet blivit hört blivit sett och så vidare mm. i romantiska förhåll i vännerförhåll och i professionella relationer mm. 
Så vi tänkte vi skulle se si lite grann om det och för vi gör det så ska jag se si definitionen mm. som jag fant på internet, inte på LinkedIn då, men på <laughs> på Wikipedia. <laughs> Där du finner all information. <laughs> på chatgpt. som jag brukar. Och så står det psykologisk trygghet handlar om hvordan vi möter varandra. Det är er en upplevelse av att du kan ta ordet, vara uenig, ställa frågor, komma med idéer eller be om hjälp utan att du förväntar negativa reaktioner tillbaka. Mm. Ah, älskar den. Älskar mm. det här va? Jag skrev också om det i alltså nyhetsbrev på en gammal jobben min och jag på sig punga ut olika sån temaer och då hade det er väldigt fokus på både psykologisk trygghet och så tillbakamelningskultur att de två så går ju hand i hand. Mm. Ja, för tillbakamelningskultur är er i vart fall något som jag har känt på har varit eh, något som jag har syns varit vanskligt mm. i arbetsrelationer då. Mm. Och där er egentligen för i nå liksom i vuxen ålder sista tiden att jag har förstått att det också hänger samman med hurdan eh, jag har blivit mött tidvis eh, när jag i tillbakamelningar för då. Mm. Både genom uppväxten och tidig livet. Och eh, jag har ju på något och inte bli tatt på allvar när jag har prövat att säga si framting. Ja. Och det, hvis det sker många nok gånger då, mm. och det har det egentligen i mitt tillfälle, så ska det extremt mycket till för mig och eh, säga si framting, för exempel på jobb då. Mm. Så att hvis jag har där jag var mindre så kan jag huska att jag liksom prövat och se si fram något som inte har varit bra för mig och då hade jag också något vokabulär eller något sånt speciellt språk för att se si fram eller uttrycka känslorna mina men jag kände ju in i mig att något inte var grejt. Mm. Och det då upplevde och för exempel få bli ledd av eller lite sån att det liksom ja, hånligt då. Ehm eller inte jag rätt och slett inte blivit tatt på allvar att man blir sån överkört. Mm. Det är ju att jag blir jätterädd mm. för att se si fram nästa gång för det gör så vont då för det är det och ge en tillbakemelding koster mycket mm. eh, eller också för den som ger den. Mm. Och när jag är er ett barn eh, så är er det så väl också har det också mycket att säga si, om man blir hört. Så när jag har upplevt för exempel konflikter eller haft ledare, det har jag tränger egentligen att vara en konflikt en gång, men jag har upplevt ting på arbetsplatsen för mig att skulle säga si för att en ledare som jag inte stolar på eller som när det dal redan byggts upp lite sån Mm. Och jag har gett signaler. Jag har sagt ifrån dessa tingene undervejs. Det blir inte hört och därför så ballar det på sig liksom. Mm. När jag då får råd om att bara ja, det är er bara styfra då. Mm. Så hjälper inte det så väldigt för det jag känner mig inte trygg i den situationen. Mm. Och så triggar det ju, ikvant. Ja, det triggar massa det. Ja. Mm. Så det och uh, att man som leder också är er bevisst på att den tilliten må byggas upp eller mm. det er, ja det är er en till det, er, det ska väldigt mycket till att faktiskt skulle ge den tillbakemelding eller en mm. en tillbakemelding som är er konstruktiv kritik eller att man önskar att ting ska bli gjort annledes det mm. kan det som kosta för den som ger den mm. och så är er det självklart också sån för ledare vad de tränger eller sån det är er också från andra sidan att de kan också bli slitna av att få 100 tillbakemeldingar <laughs> ja absolut ja alltså det så hänger i vart fall samman med hur man har blivit mött tidigare har jag mm. tänkt Ja, det gör väl det och det är er liksom det är er ju det du säger att och den ledaren eller den personen du också snackar med eh, må då huska att de vet inte vad bakgrunden är. Er. För de gångerna hvor jag har gett en tillbakemelding som är er, det kan ju vara svårt att ge en 
tillbakemelding som inte bara är er positiva. Mm. Jag verkligen har du vet som du man lägger fram en sån okej okay, detta och detta är er positivt mm. och så är er det dessa tingna här jag tränger att vi jobbar med eller mm. det kostar ju lite sånt det gör ju det är er ju vaglig uansett ja, men de gångerna det har gått bra. Mm. Så är er det ju fördi att det både är er en tillit i bunn mm. och jag upplever att bägge är er intresserade i och att både relationen ska behållas god och att vi är er intresserade att komma vidare mm. eller för exempel ok, detta är er det som ska till för att vi kan samarbeta bättre eller sån här bygger du mig god eller mm. eh, att man kan bara sätta ord på ting men att man då bägge är er intresserade i ett gott utfall mm. och att den andra ja, att man liksom bygger varandra goda på något ja att du vet att den person vill dig väl exakt och vill spela dig god och det är er för att man vill enten att en vänskaplig eller kärste eller familj alltså man vill att den relation blir bättre mm. man vill egentligen snacka om det för du har lyst til å løse en ting du ja. du gillar ju att snacka om ting för att den dagen efter så slår det upp liksom du är er ju för där för du har lyst til att tänka att vi to ska bli starkare samman eller du ska förstå mig bättre för att jag är er glad i dig. Mm. Och det samma är er det ju på jobbet att du har du kommer ju inte dit för eller väldigt många där kommer ju att ta upp sånting för de har lust att lösa ting för de har lust att fortsätta jobba där och göra en bäst möjlig arbets eller ha en bäst möjlig arbetsdag då. Mm. och göra jobben sen. Så det är er också sån viktigt att huska på det. Men det är er ju dessvärre tillfällen hvor det inte sker. Jag har blivit mött ganska många gånger med ganska ganska skip upplevelse och eller som jag fått att mitt i flysen tillbaka. Och då sa du nog i stad som var liksom spännande det där med att eh, hvis ikke de har ryddet upp i sina følelser eller sånt selv, så kan de heller ikke möta dig på dina. Var det kunde något sånt Ja, det så var det kul. Ja, att um, man tåler bara så mycket andra som mm. man tåler i sig selv. Ja. Så hvis man ikke har jobbat med sin egne shit. <laughs> ja, sin egen <laughs> Altså, om vi ser att någon gråter för exempel att du aldrig har blivit mött med kärlek för det mm. eller bara fått besked om att man ska sluta gråta eller ta sig samman eller mm. så är er det gärna det man projicerar på andra också. Mm. Visst inte då klarar att tåla det eller nu har det en stor debatt om det er lov att gråta på jobben eller inte eller lov att gråta som leder eller inte jo där i dagens näringsliv. Jag tror det var en som hade skrivit en kommentar om att uh, det inte var grejt för då vis då ut som ledare visst du gråter på jobb så utvisar du inte starkt ledarskap och de ansatte oh kan Lord. bli de ansatte kan bli osäkra på ja. ditt ledarskap liksom om du faktiskt är er en trygg ledare. Ja, okej, okay, ja, men det är er massa motreaktioner på det då. Ja. Men det ser ju lite om. <laughs> det är er ju akkurat sånt som det är er akkurat det vi snackar om nu. Mm. Uh, visst du tåler att någon gråter på jobb så är er det för att du inte tåler det i dig själv. Mm. Då spör jag kanske hur ja. <laughs> eller mitt i ett möterum och du har liksom 12 stycken du ska leda så sitter du och gråter för alla. Alltså kommer lite annorlunda settings för dig då. Ja, det måste vara. Det är självklart nivå. Det är inte helt svartvitt här. Alltså var sån superdramatisk då. Men faktiskt så kommer på nå en uh, historia som och detta beundrar verkligen. Detta var en som var hon var uh, toppleder i ett sällskap. Och så blev hon hållt på sig nästan övernatta skilt som var en väldigt dramatisk händelse i hennes liv och det blev ja det var liksom hela livet hennes rättsamma och då sände hon ut en e-post till alla ansatte och det sa sån jag går igenom detta och detta mm. um, det betyder att min kapacitet till att snacka med alla gångarna nå de nästa ukene men jag går igenom korridoren är er lite begränsat. Mm. Jag ska fortsätta ta vara på dere, och wow. jag fortsatt men jag tränger också att ta vara på mig själv akkurat nu liksom. Wow, dritkult. Alltså jag får frysningar av att ja. tänka på det för det är er 
det, det visar bara att hon är er mänsklig då mm. och att hon fortsätter ta jobben sin på allvar. Mm. Men då går det, ikke sant? Det är er inte att hon då kommer på jobb och är er egentligen för alternativet är er att hon kommer in later som ingenting och så ja. siver det ut att hon plötsligt blir sur ett möte eller mm. att uh, man är er extra sträng eller inte ser de ansatte eller bara åh vad ska jag mena nu? Och hon hade mottagit så många stöttande mejler, ja, ja. så många liksom telefoner och meddelanden. Vi är er här för dig. Uh, Tack för att du har er öppnat om detta. Det betyder så mycket att du säger ifrån. Mm. så är er det många som menar att man borde vart alltså man ska skilja på uh, det att vara personlig och privat och var går den gränsen? Men jag tänker så så länge ja. det går utöver arbetet ditt som det gjorde för henne mm. i den settingen här då. Mm. Att hon bara är er öppen om det och att på något sätt det är er en tidsbegränsad period. Mm. Det syns jag er förbilledlig ledarskap. Det är er helt fantastiskt. Jag så tänker jag sån alltså vi är er människor. Jag skänker skänker konceptet med sån när du är er på jobb så är er du ett annat var det en maskin då? Vad fan alltså sån du är er en robot. Du du, du vi er mennesker, vi kommer til å ta med tingene våre inn i arbeidslivet, og jeg er, helt, jeg er veldig for at man skal være selvfølgelig profesjonell, du skal ikke, aldri er vi så en dårlig dag, skal du ikke ta det ut over andre mennesker, fordi, men det handler jo om igjen å kontrollere følelsene sine, så det er også en annen ting, men, men jeg synes det der er med at det kan vi ikke bare legge fra oss litt det der, at vi er, vi er mennesker både på jobb og, og ikke på jobb, og så er vi så mange ting på jobb, Mm. Och så ska du kunna få vara medmänsklig eller omsorgsfull eller mm. eh, spökefull eller sånting och så Och så är det alltid de tingena där det är er alltid som visst det är er en sån känslogrej. Det är er alltid oprofessionellt. Mm. Men sån där eh an ufyslig uppförsel. Ja, det är er grejt. Vad fan det är er, ja, det är er, jag blir skreket till och det är er sån ja ja, han var bara lite sinnad där er sån. Åh ja, men visst var det grått. Mm-hmm. eller ja, sant eller eller ja, alla de där ta alltså ta cred för andres arbete eller ja, inte fortälla om möter eller det har vi aldrig sett som oprofessionellt det inte fortälla om möter som har skett många gånger. Då måste ta samman. Ja. Bara säga det är er grejt liksom. Mm. Men då sitter du och säger si att du är er lite leid dig under en lunch för exempel för att en liten tuff dag när det är er emotionellt och ustabilt. Mm. Nej. Ta en bolle. Ja. Och med det <laughs> kort uppsummerat då för att uppsummera denna bolken så är er det faktiskt så att man kan sammanligna en lederrolle med föräldrarollen och i på matte när det gäller psykologisk trygghet så är er det alltid viktigt att anse maktrelationen mm. eller maktdynamiken då i relationen. Mm. Och som leder så är er du på matte där er du som är er huvudsakligt ansvarig för att bygga tillit i starten eller för att visa den tilliten för att de ansatte ska føle sig trygge och öppna också för att hvis man är er ny för exempel så mm. ja, du är er rollmodell för ja, resten man är er rollmodell mm. och det du gör är er det de andra gör de kopierar dig. Mm. Och vad du signaliserar och vad man nettop glömmer man gånger. Ja. Och det samma gäller ju egentligen en familj. Föräldrarna barna gör det som föräldrarna gör. Inte det de säger. Och det samma gäller det där med att leda sig själv då. Så att ju mer utvecklat du är er som person och föräldrar ju mer du tåler av ditt inre barn. Ju mer tåler du av det i andra också. Ja. Det är en fin cirkel. Mm. Och med det så lukker vi detta kapitel. <laughs> Men det är er ett annat tema som också ingår väldigt i psykologisk trygghet som också är er nämnt av världsdagen och mm. det är er tillhörighet. Ja. och utanförskap som kanske är er motparten. Mm. Det mörka och det lyser. Det mörka och det lyser. Har du har du några exempel på tillhörighet eller vad vad tänker du på när när vi säger tillhörighet? Jag tänker på en varm känsla teambaserat som är kvart som är borta för jag har varit mm. väldigt mycket alene i min roll eller också har jag varit i HR 
gruppen men jag har inte följt jag har varit alene där också hvis det ger mening. Mm. Eh, men speciellt när jag var HR-chef då då kände jag lite sån alla andra har team de ska på julebord eller avdelningen ska på julebord eller um, de har teammöter eller strategiska möter och så, så sitter jag där i mitt putslen och bara hello. Mm-hmm. Uh, så det har jag absolut följt lite på eller folk går till lunch och sån så har det ju det har ju varit sån jättetrist det hörs väldigt deprimerande och trist ut det många gånger folk har spurt mig men det där att inte ha liksom din gäng då, din grupp eh, och folk du kan spara med och mm. det gäller också när du har det kanske skipt på jobb. Det tänkte jag lite på för det ehm dejtade en kar för länge sedan och så fortalte jag det var gick igenom en lite sån period med en leder eh, och då fortalte jag han situationen och då sa han sån ja det hade aldrig skett med mig. Jag hade sagt fra. Jag sagt fra. Jag så blev liksom perplex bara liksom för det här var ganska häftigt och där er sånt det är er sant jag inte har sagt fra. Uh, men i efterkant så tänkte jag så sån okej okay, för hans då så kan det vara att han han jobbat i sån superstereo eller eh uh, något sånt hade säkert en stor avdelning eh uh, liksom teambaserat man har kanske snackat uh, kanske vis han hade haft en chefchef så hade han visst att okej okay, 15 andra kollegor hade fört det samma det är er er en styrke i det uh, som gör att du kanske tåler ting bättre men du för du kan lyfta ut med kollegorna dina mm. men du kan också kanske ta du vet att de backar där mentalt då om du går till den ledaren och snackar om ett problem till exempel mm. så det, det tänkte jag lite grann på att liksom uh, ja det är er, er mycket styrke i att vara ett team da, eller en grupp mm. mm. jag tror det är er väldigt mänsklig ett mänskligt behov då att höra mm. till ett sted mm. och det samma gäller sån ja du ser det så om man inte har familj eller mye familj så finner man sig gärna sin valkte familj mm. då det är er en hel vi är er ju flockdyr mm. Och igen tillbaka till vi ska inte klara oss alene. Vi ska inte det. Nej men så är er det många exempel för någon är er det väl naturligt ha många och vara lite sån social butterfly ha många olika gänger och vänner mm. och men någon man tränger ju mm. egentligen bara någon nära personer. Mm. För att känna sig trygg då. Absolut. Och det kan jag också säga si att det har haft mamma för exempel som min sån allra störste stötte i livet som mm. en sån baut Jag føler att hun er liksom min ryggrad liksom. Mm. Og hun er mye tøffere enn mig på andre ting Eller på ja, andre ting enn det jeg er tøff på da. Mm. Så det har liksom noen sånne Veldig trygge rollemodeller Veldig trygge personer mm. det, har jo, det har hatt veldig mye å si for mig i hvert fall mm. Jeg møtte jo moren hennes da ja. Jeg ble forelsket <laughs> Og håper nå hun skal være min kjælemamma <laughs> Så det skjønner jeg Hun utstråler veldig sånn trygg, trygghet og varme Det må jeg bare si. Men det, ja, det er veldig godt poeng at man har noen sånne rollemodeller som enten om du finner deg venninner eller en lærer eller, mm. eller en leder hvis man er heldig der eller familie eller sånne ting. Det er, jo, det er mange man kan velge mellom, men jeg tror det er veldig viktig en som kan veilede deg litt. Mm. Mm. Men man er ofte sterkere sammen. Jeg, jeg var en gang, var jeg, da var jeg selger, og da var det jo flere selgere med mig og jeg, jeg følte at det var sånn, det var en fantastisk følelse å være en del av et større team. Mm-hmm. Det var en styrke det liksom så mm. jag tänker för jag konstant har gått för sån där singel jobb och har liksom varit helt mutt på det i rollen mina. Men nu har jag lärt. Mm. Nu har du lärt. Nu har jag lärt. Mm. Yes. Bra. Um, då sedan detta är er, uh, fagepodden vår ja. så ska vi avsluta med någon tips eller något som vi har tänkt på i vart fall är er det som kännetecknar psykologisk trygghet. Mm. Så har vi sagt lite om vad som skapar Psykologisk trygghet. Psykologisk utrygghet. Psykologisk utrygghet. 
Og det vi eh, i hvert fall tenker at man kan se etter da, og liksom, som er liksom måleparametere, mm. det er jo for eksempel, er det takhøyde for å stille spørsmål? Mm. Føler du dig trygg til å stille spørsmål, eller føler du dig dum hvis mm. du spør om noe? Ja, det er ikke noen god følelse. <laughs> uh, er det sånn at du tør å si at du ikke forstår? Mm. Det er også en ganske sånn godt målparameter. Føler yeah. du deg dum hvis du sier at du ikke forstår, eller er det åpenhet for å si det? Ja. Yeah många gånger på rad. Blir du blicka? Blir man blicka? Våra kroppsspråk och kommunikationsstil, ordbruk, tonefall, ja. alla de tingena där. Det är er en del av psykologisk trygghet eller utrygghet. Mm. Mm. Och så är er det så väl också det sista är er tillhörighet. I hur stor grad följer man det? Mm. Och det kan ju vara också variera och det på sig från vilket möte man är er till lunchbordet, julebordet, visst man får vara på det. Mm. Tack alla som får det för si <laughs> Så med den uh, lystbetonta avslutningen. <laughs> ja, men det skulle eller är er det någon konkret tips? Tips? Nej, det var tips. <laughs> det var äckligt tips. <laughs> <laughs> ja, ok Jeg kan jo fortelle en gang når jeg ble <laughs> Ikke invitert på julebord da Alle i avdelingen min ble invitert Ikke mig. Hva gjorde jeg? <laughs> ja, hva gjorde du? Jeg gikk, jeg, akkurat da For da er jeg også sånn Da er jeg blitt mye eldre Da turte jeg å finne en sifra rett ut Så sa jeg sånn Er det her Er det det som har skjedd? Nei, hva, nei Han har avkreftet det Men det er ikke sant For det var det som skjedde Men når jeg tok det opp Og så var jeg, ble jeg lei meg mm-hmm. Det er ikke noe tips i det hele tatt egentlig Om <laughs> en trist historie Ja, men du tok det opp Jeg tok det opp Ja uh, det turte jeg For jeg tenkte sånn Det, det her kan jeg jo ikke på en måte Ikke ta Og hvordan ble det mottatt? Uh, vedkommen tog det veldig bra han var, Men han uh, nektet jo for det uh, og, uh, og så dro de jo på en måte På julebordvika vel da <laughs> <laughs> Og det verste med den saken Historien der Det var at noen dager etterpå Så hadde alle fått sånn gavekort Og så skulle man egentlig få 1000 kroner Og så fikk jeg 600 kroner Så det vil si at han hadde brukt De 400 kronene, mine 400 kroner Til det julebordet Nei, jo, jo, jo Så alle fikk sånn 600 kroner Men de hadde også fått julebord Og det hadde ikke jeg Så det var ikke noe glad mm. Jeg har også tenkt på et eksempel Og det handler om tillhörighet i en møtesituation For eksempel Mhm Och det att vara bevisst på om man är er en del av majoriteten eller minoriteten i det mötet. Ja. Yeah. Och det ena är er ju som väldigt klassiskt exempel är er man är er den enaste kvinnan i ett möte för exempel. Mm. Det att uh, vara en en som ger den kvinnan uh, lite plats eller uh, lite grann ett lite extra puff liksom för det är man alene. Det, er det gäller inte alla kvinnor men är er man alene i en situation. Mm. Så är er det någon gång för det är er ett land som sker i den dynamiken mm. uh, och så är er det också så att uh, hvis man är er en enste med flerkulturell bakgrund för exempel mm. eller synlig speciellt mm. så är er det ikke alltid att man føler på samma grad av psykologisk trygghet som låt oss säga si att en vit personer i ett rum mm. och en som är er ikke vit så är er det på något en annan förståelse på något andra referenser annan bakgrund. Mm. För de som är er vita för exempel, selvom alla är er født i Norge. Mm. Men den ene personen har kanske mött på flera hindringer, flera barriärer, flera såna mm. eh, blick. Föler mycket mer på på å bli hållt upp sig eller inte tagit på allvar eller mm. det är er många sånting. Alltså det att vara sig bevisst sina privilegier på något och bara mm. eller bara rätt och slett eh, ge eh sträcka ut en hand då till den ene som står på utsidan mm. lite grann. Och så ser jag att alla 
kvinnor som har er alene i tromgörde eller alla som har er flerkulturell bakgrund tränger inte hand om det kan lika gärna vara någon man inte ser men när jag ser andra upp vara så se folk lite och mm. inte vara upp i ditt eget rassol <laughs> men den elegant avslutningen så säger vi tack för oss farväl